0: Y el cuarto va, 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 va desde la vieja y escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo. Que me he puesto un poco viejo, pero soy. amigos. El al Cool J comenzó en el año 1984 con el sello discográfico Def Jam Recording, con el cual logró popularizar las canciones I Need Love y I'm Bad. Años más tarde se convirtió en el actor que formó parte de las películas Un Domingo cualquiera. Crímenes en las calles y Alerta en lo Profundo, entre otras películas y series. Sin duda, ha sido uno de los raperos estadounidenses más destacado en la historia del rap. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en España. De Madrid, España, con nosotros, el Mesuit. Mesui, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, todo bajo control. Quiero que sepas que para mí es un honor poder hablar con uno de los primeros raperos en España. ¿De qué parte de
1: España eres? Yo soy de Madrid, de una zona del sur de Madrid, de un barrio del sur de Madrid que se llama Alcorcón, que es uno de los principales núcleos de, de producción de hip hop allá. Hay un par de núcleos importantes, uno de ellos es Alcorcón, el otro es Torrejón y luego hay diferentes barrios también en el sur de Madrid como Móstoles, Fonlabrada que también ha producido bastante gico, pero Alcorcón es uno de los más clásicos de, de toda España.
0: Tu verdadero nombre, ¿cuál es?
1: José Luis.
0: ¿Es de ahí donde sale Mesui?
1: No, eso es una historia un poco más larga. Mesui sale de... Eh, es un nombre sincrético de cuando yo nadaba me llamaban el swimmer y pues yo jugaba waterpolo profesional y me decían en el barrio swimmer y yo escribía sui y un tipo dijo un día oh, tú eres el mesías del rap y entonces se sincretizó el, el sui que era el tag con el que yo escribía las paredes con, con lo de mesías y se quedó en mesuías y luego se abrevió al mesui porque era demasiado largo y la gente me decía mesui, mesui y se quedó ahí wow.
0: Oye, eh, tú podrías deletrear tu nombre artístico.
1: Sí, E-L-L-M-E-S-W-Y. Yo fui uno de los primeros en usar el artículo. Porque es algo que se mira siempre, es algo estigmatizado el usar el artículo antes del nombre. Y en los bares empezamos a hacerlo para marcarnos, eh, eh, para marcar nuestros nombres y localizarlo ahí en el barrio. Eh, la gente decía el Mesui, el Chop, el, el Paco, el. Entonces, ese el que está muy mal visto por las clases más, eh, más altas eh, lingüísticamente, pues se, se adquirió en nuestra cultura y lo empezamos a utilizar. Yo fui el primero que lo empezó a poner en. en discos.
0: Actualmente estás viviendo en España.
1: No, yo vivo ahora en Washington D.C. Ah. Yo estoy viviendo en Washington D.C. y llevaba viviendo en Nueva York. Llevo en Estados Unidos 21 años. Estaba viviendo en, en Brooklyn, en Nueva York, por casi 15 años y llevo aquí eh, el resto, en Washington D.C. que estoy enseñando en una universidad, aquí en la Universidad de Maryland.
0: O sea que eres profesor.
1: Sí, soy profesor universitario.
0: ¿Del rap pasaste a ser un profesional...?
1: Sí, profesional en la lingüística, que es lo que siempre he hecho al fin y al cabo. Los raperos hacemos lingüística, pues... En eso es en lo que me doctoré en, en, la, en la Universidad de Nueva York. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York me doctoré en sociolingüística y es, y es lo que enseño. Entonces enseño español y, y lingüística.
0: ¿En qué año fue que tú comenzaste a cantar rap?
1: Yo empecé allá por el año 88. En mi barrio eh, había ya, desde el año 85 se estaba rimando en español. Hasta el año 85 yo no había escuchado a nadie rimar en español, pero en el año 85, 86, un miembro que, que también es de mi grupo, que se llamaba Paco, el Paco King eh, empezó a rimar en español en las fiestas porque él no sabía inglés y solo sabía hablar de español. Entonces él empezó a rimar en español por la primera vez que vi a alguien rimando en español con, con soltura y con estilo. Sobre todo para aquella época estaba súper avanzado. Ese fue el primero que vi que rimar. Y yo empecé allá por el año 88. Él formó un grupo que se llamaba eh, The Jungle Kings. Y ese grupo fue el, tal vez el primer grupo que empezó a hacer un poco de, a empezar a hacer hip hop serio. ¿verdad? Ellos y otro grupo de Barcelona que se llamaba BZN eran los únicos que hacían hip hop bien adaptado al español por aquella época. Te estoy hablando del año 86, 87, por esa, esos tiempos.
0: Ese grupo, ¿en qué año fue que se formó?
1: Yo creo que ese grupo se formó como por el 87, 88 aproximadamente. Cuando yo empecé a arrimar eh, y empecé a, a ir a, a abrir los shows que ellos hacían, eh, fue cuando yo empecé aproximadamente. En el 88 empecé a escribir y en el 89 ya aparecí por algunos de sus shows. En el 90 fui a, fuimos a Europa, fuimos a Suiza a ver un, un show y yo fui con ellos también. Entonces, por ahí es por la época en la que yo empecé.
0: Desde el año 1985. Sí. ¿Y en qué año Paco pudo grabar? Eh, él grabó un
1: single eh, y eso fue en el, no, yo creo que en el 90, 89 o 90, no recuerdo, pero vamos, ese dato está por ahí en internet. Eh. Llegaron a sacar un single, pero nunca sacaron un álbum. El álbum nunca se produjo. Allí lo que estuvieron haciendo en España por aquella época, finales de los, de los 80, eh, reunían a, a diferentes grupos de diferentes barrios de Madrid y los juntaban en compilatorios, verdad. ponían canciones de todos. Todavía estaba muy poco desarrollado, era un rap un poco bufonesco, era muy, muy, muy apayasante, los únicos que hacían rap serio y duro eran Jungle Kings y, y BZN, eran los únicos que hacían rap así duro y, y como se entiende eh, y como se entendía en aquella época estaba más influenciados por public enemy y cosas así verdad uh -huh. el resto pues era todavía un poco estaba muy verde estaba muy maduro todavía el resto de los grupos eh, pero ellos nunca llegaron a grabar el álbum porque también eh, políticamente eran más duros eh, su rap era mucho más duro y, y no llegaron a grabar nunca el álbum hasta que no eh, Paco, eh, Paco se juntó al grupo que, que yo puse junto con, con otra gente de diferentes barrios de Madrid en el 90 y lo pusimos junto en el 92 aproximadamente 92 93 y en un año grabamos el primer álbum que sé si sí fue el primer álbum de, de hip hop hardcore eh, rap hardcore de verdad eh, en España verdad se fue el álbum pionero y el que empujó toda la escena tal y como como se conoce hoy
0: allí en España
1: hasta esa época y que yo sepa, no hubo ningún otro álbum de un grupo, eh, un álbum completo de un grupo, eran compilatorios todos, eh, ese álbum que es el Madrid Zona Bruta, eh, es, un, es un clásico, de hecho hasta, hasta DJ Bobito lo tenía aquí en, en Nueva York
0: eh, <risa> Oye, eh, ¿y qué canción fue la que pegó de ese, de ese álbum? En realidad, eh, fíjate que el formato en aquella
1: época eh, no, no, teníamos, no sacaban singles de, del álbum porque no había radios que nos, nos pincharan, nadie nos ponía la música. Eso era completamente underground. El vinilo, para que te hagas una idea, el, el vinilo salió el álbum en vinilo. Y lo pusieron en una sola tienda en Madrid y esa sola tienda vendió como en menos de un mes casi 2.000 copias del vinilo, pero no nos ponían en la radio. Y eso en España es una barbaridad, en Estados Unidos no es nada, pero en España era muchísimos discos. Los de la tienda estaban, pues ni te imaginas, una tienda chiquita que vendía música de, de hip hop underground, vendiendo esa cantidad de un solo disco estaban alucinados, ¿verdad? Entonces... Eh, eso fue... Eh, no, no había ningún tema en particular. Había una serie de temas que se hicieron muy, muy conocidos, como la canción de Sánchez in the house, la demente eh, una, una serie de canciones El rimadero, se hizo muy popular también, la canción del rimadero que era el programa de radio de rap en España más conocido, se llama El rimadero uh -huh. eh, todo, todo, todo eso, todos esos temas se hicieron populares pero no había un single, un tema popular en sí era el álbum completo que, que iba pasando por, por, toda, por toda España
0: En la década de los 80, que aunque ya Paco había comenzado a rimar en español no pudo grabar una canción como tal y que sonara en la radio en ese mismo año.
1: En, a finales de los 80 ellos llegaron a grabar esos compilatorios que ponía Ariola, que era una, una eh, compañía transnacional, ¿verdad? Y ellos eh, grabaron un tema o dos, no recuerdo, y eso sí salió en, salió en, esta, en estos compilatorios y llegaron a sacar un single porque ellos tienen un single de, de su canción ¿verdad? Ajá. pero eso fue todo hasta que no llegó de hecho después de de que salió esa tirada de, de compilatorios se quedó la música el rap se dejó de promocionar hubo como un vacío un espacio de como dos años que no salió absolutamente nada y, y nosotros el, el álbum de, de Madrid Zona Bruta fue una historia completamente diferente salió de manera independiente logramos de manera underground el contenido político de la lírica era súper super pesado era bien duro era una época en la que empezaron a surgir movimientos neonazis en España el fascismo estaba en auge, eh, la inmigración había incrementado y en nuestros barrios pues eh, teníamos muchos hermanos inmigrantes, eh, de hecho mi, mi mamá es... El vino de Argentina también, ¿verdad? Entonces, a ver, en nuestro grupo había eh, bastantes de... de bueno, la mitad del grupo eh, eran de origen africano o marroquí, entonces eh, estábamos constantemente vinculados al tema de, de la justicia social y las líricas reflejaban un poco también el momento violento que ocurría en las calles de Madrid en aquella época en la que constantemente tenías que ir defendiéndote de, de agresiones, de de, de grupo neonazis, ¿verdad? Entonces, todo eso se ve reflejado en ese álbum en, y eso disparó todo un movimiento de hip bien duro. Fíjate que eh, gente que escuchase rap había muy poquita en España, eso era como vender eh, arena en el... Eh, eso, era, eso era impensable, wow. vender música rap en España, ¿verdad? Uh -huh. Había muy poquito, muy poquito, muy poquito. Súper poco, ¿verdad? Era súper underground, era un movimiento muy poco conocido. Pero eh, lo que ocurrió es que mucha gente que escuchaba rock y punk, sobre todo la gente que escuchaba punk, por, la, por el contenido de la lírica empezó a seguirnos, empezaron a escuchar rap. Eh, se, cambiaron, se cambiaron de bando, por así decirlo, ¿verdad? De hecho, en un festival muy popular de, de Madrid, es un festival de estos multitudinarios, ¿verdad?, donde vienen 50, 60 mil personas. Nos pusieron en el escenario, en el año 94 creo que fue, 94-95, nos pusieron en el escenario chiquitito, ¿verdad?, en donde empiezan los grupos principiantes, con una capacidad como para 5 mil personas o así. Y el escenario gigante, que tendría capacidades como para 40.000 personas, eh, estaba actuando un grupo de rock y toda la gente abandonó ese escenario y se vino al escenario chiquito. Y claro, eso apareció en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, porque se vino toda la gente a, a ver la CTV Entonces, a partir de ahí, se, la, los medios de comunicación y todos los aparatos de, de producción cultural, tanto discográficas como periódicos, etcétera, empezaron a poner el, el ojo en el rap y empezaron a hablar de ello en los festivales empezó a dedicar escenarios para, para que hop puro empezaron a pasar cosas así ¿verdad? ¿en qué eso año fue eso? Sí, el álbum salió eh, se grabó durante el año 92-93 y en los, este concierto del que te hablo yo creo que fue en el verano del 94 o en el de 95 no recuerdo exactamente podría ser verano del 95 tal vez porque en el verano, del, eh, el verano del 94 acaba de salir el álbum. Nuestro primer concierto juntos fue en el verano del 93. O sea que aproximadamente por ahí, 90, yo creo que fue en el verano del 94, 95.
0: Ahí es que los medios de comunicación comienzan a apoyar el movimiento del rap en español. Comenzaron a sonar las canciones. Eh, en
1: realidad no los medios no empezaron a apoyar al, al rap en sí, ¿verdad? Todavía no, no lo apoyaban, sin embargo empezaron a poner el ojo en ello porque podían ver una posibilidad de explotarlo económicamente, ¿verdad? Mm. Entonces sí es verdad que empezamos a salir en periódicos, en periódicos nacionales, en revistas en programas de televisión, pero eh, todavía el rap, eh, nuestras canciones nunca se pinchaban en la radio, eh, al menos que fuesen programas muy, muy alternativos como siglo XXI en Radio Nacional de España, eh, programas de estos bastante innovadores y que tomaban riesgos eh, en las cadenas comerciales, Así como pasa en Puerto Rico, que empieza a ponerse reggaetón en cadenas comerciales, eso nunca pasó en España, ¿verdad? Eso jamás, jamás se hizo. Entre otras cosas porque el contenido, el contenido lírico era muy duro, era, era muy bastante agresivo y con mucho contenido político y eso asustaba también mucho a los, a los medios establecidos.
0: ¿Podemos identificar a Paco como el primer rapero que representó la cultura en España?
1: Uf, eso a lo mejor es demasiado, pero sí te puedo decir que en Madrid, por lo menos, ten en cuenta que la historia que yo te estoy contando es todo a través de mis ojos, está posicionada a través de mis experiencias y es posible que en, en otros barrios al mismo tiempo hubiese otra gente haciendo cosas parecidas, pero en el sur de Madrid... Por lo que todos conocemos, eh, lo que es Madrid, eh, uno de los primeros, si no el primero en rapear eh, bien en, en español, yo, yo digo que fue Paco King. Es, yo creo que fue él.
0: Ok, y entre los grupos BZN y Jungle King, ¿cuál fue el primero que se formó?
1: Pues fíjate que eh, no te podría decir exactamente porque BZN, que son de Barcelona... Venían muy a menudo a Alcorcón, a nuestro barrio, porque en nuestro barrio, fíjate, tenía el récord eh, del mundo de graffiti por metro cuadrado. Estaba súper bombardeado, estaba súper bombardeado. Entonces mucha gente de todo, de toda España, incluso de, de, de Europa, bajaban a, a Alcorcón para ver los grafitis, sacar fotografías piensa que antes no había internet la gente venía, sacaba fotos, las publicaban en, en, en revistas o en, en fanzines en revistas autopublicadas ¿verdad? y era como se, se distribuía la cultura entonces eh, BZN bajaba mucho a, al corcón y se juntaba eh, mucho con nosotros con nuestra, con nuestra crew Ahí el, el Paco y ya y eran amigos con BZN y se intercambiaban eh, nos, nos veíamos en fiestas y que se, que se organizaban en los barrios y, uh -huh. y rimaban juntos ahí etcétera etcétera entonces no podría decirte cuál se formó primero yo sé que en, en el español porque mucha gente todavía rimaba en inglés el primero que yo he escuchado y que mucha gente en Madrid está de acuerdo con ello es, es Paco
0: la radio de España sonó algún otro rap en español
1: sí eh, la radio eh, todos estos trabajos compilatorios de los de, de Ariola que era una marca de, que es, que es una, un sello discográfico transnacional que tenías eh, en Ariola tenía también en méxico etcétera verdad uh -huh. pues todos esos trabajos que tenía el compilatorio eh, muchas de las canciones que había en ese compilatorio estoy hablando a finales de los 80 sí las pusieron en, en las radios más comerciales como los 40 principales. Estoy hablando de una canción que se llamaba Ey Pijo, de NC, Randy y DJ Yonko, eh, esa la ponían bastante, también eh, pusieron una chica que se llamaba Sweet, también la ponían bastante, eh, A veces también lo pusieron alguna vez, Jungle Kings, yo creo que nunca lo, lo sonaron en la radio, eh, yo, eh, pero se ponían... Estas canciones porque eran como un experimento que estaban haciendo y las ponían también, eh, las estuvieron promocionando porque eran... Eran de alguna manera. Había otro grupo que se llamaba DNI, que, que eran como muy payasos, sonaban muy payasos. Eh, todavía la gente hace bromas de su rap porque era, ¡eh, tú estás ahí! ¡Quítate ese dedo de la nariz! Era ese tipo de rap. ¿verdad? Entonces, eso no tenía ningún tipo de, de respeto y eso provocaba que nos tuviésemos que ir pegando por la calle, llegado por tres, porque la gente hacía chistes y burlas, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese era el tipo de rap que en la radio durante ese espacio de tiempo en el que por, eh, entre comillas digamos que se puso de moda el rap en español verdad lo pusieron de moda pero para nosotros no era una moda era nuestra forma de vida entonces uh -huh. eh, uh -huh. eso nunca se aceptó en los barrios en los barrios ese tipo de rap esta, fue rechazado y de hecho cuando había conciertos la gente iba y les estiraba cosas y cuando él jungle kings pues toda la gente apoyaba era, era como una pelea constante en
0: aquella época y esos discos que me estás diciendo que sonaron en la radio, ¿fue en la década de los 80 o en la década de los 90?
1: Yo creo que fue a finales de los 80, probablemente en el 90, 89, 90, en esa, en esa época, 89, 90 yo creo que fue.
0: Y el primer disco que se graba de rap en español en España fue el del grupo Jungle King. No, porque
1: fue un compilatorio Y fue el Rap in Spain O el Rap in Madrid Uno de los dos Tenían, Yo creo que fue el Rap in Spain Y luego hicieron el Rap in Madrid Tenían dos compilatorios que Rap in Spain Rap in Madrid Entonces esos dos compilatorios Yo creo que fueron los dos primeros Que se grabaron Pero como te digo eh, Lo único que tenían eh, Que era considerado un poco respetado dentro de los barrios era eh, Jungle Kings y, y luego el MZN. lo demás no era, no era tan no, no era nada respetado por así decirlo, la gente lo odiaba en los barrios por lo menos eh, comercialmente tuvo cierto éxito
0: esa producción que ya mencionaste que fue la que vendieron en una eh, pequeña tienda de España y vendieron eh, 2.000 copias en un mes. ¿Fue la única producción que ustedes eh, lanzaron al mercado?
1: No, ese fue el primer, el primer álbum. Ese fue el... La, ahí fue la salida, ahí empezó todo. Ahí es cuando empezó todo lo duro. Okay. Eh, ese, álbum, ese álbum salió... Curiosamente, nosotros hacíamos unas pruebas para nosotros de uso interno, ¿verdad?, eh, se daban, eh, llamaban maquetas, ¿sí? unos demo tapes, ¿verdad? Eh, uh -huh. que en España se dice maqueta. Y hacíamos esas maquetas para uso interno. Pero esas maquetas, alguien las sacó de uso interno, se la pasó a alguien, y ese alguien se la pasó a alguien, y ese alguien se la pasó a alguien, y al final media España tenía esa maqueta. Todo el mundo del movimiento de hip hop tenía esa maqueta y todo el mundo estaba alucinando con esa con esa maqueta. Y eran como cuatro o cinco temas nuestros que eran previos a la grabación del álbum. Y eso se, se, se ruló por toda España, ¿verdad? Entonces, antes de salir el álbum, ya la gente... Es, nos conocía, ya sabía, sabían quiénes éramos. Ya
0: estaban pegados.
1: Sí, ya estábamos completamente pegados. La gente ya, ya sabía quiénes éramos, habían corrido rumores muy divertidos de nosotros también, porque fíjate, éramos pues eh, éramos seis tipos, eh, casi siempre vestidos de negro, con las capuchas, las timberlas negras, íbamos a los conciertos, si no nos pagaban, o había algo que, no, que ocurría que no nos gustaba, armábamos todo el lío y entonces se habían corrido rumores hasta muy divertidos, como que teníamos inmunidad diplomática para matar a gente y cosas así. Era, era bastante
0: chido. Eran seis eh, raperos, los seis cantaban o se dividían entre el DJ, los bailarines y los cantantes de rap.
1: Sí, el Club de los Poetas Violentos éramos un DJ y J mayúscula, que, es, eh, que tiene el programa de radio más importante ahora en Radio Nacional de España. Eh, y luego cinco MCs, ¿verdad? De los cinco MCs, eh, uno de ellos abandonó el grupo, Frank T. abandonó el grupo eh, tras, el, eh, tras el primer disco y se integró en el grupo un, un, eh, un ragamuffin, ¿verdad? Un cantante de reggae que se llamaba eh, Mr. Rango. El mejor cantante de, de dancehall que hay en España. Eh, entonces él se, se unió al grupo. Y ya esa fue la formación que ha seguido hasta, hasta hoy en día. Después de, del del Madrid Zona Bruta, sacamos un single que se llamaba Y ahora qué, ¿eh? y, ese, y ese single, el, el Y ahora qué, eh, se pegó bastante duro también, dio salida a la saga Continua, que fue nuestro segundo álbum, lo grabamos en el, los estudios D&D de Nueva York, y tuvo mucha repercusión, empezamos a hacer muchísimos conciertos, muchas giras, no solo por España, también nos eh, salimos para Europa. Eh, y tras el, ese, la saga continua, sacamos un single eh, que se llamaba 9.30, pero tenía una canción en ese single que se llamaba De Cacería. Y esa canción De Cacería todavía es considerada como el himno de, del hip hop en español.
0: De Cacería, ¿y quién la cantaba?
1: Esa era del Club de los Poetas Violentos también. Esa era el, del grupo.
0: ¿Tú recuerdas esa canción?
1: Sí, claro. Esa okay. canción es un clásico.
0: Es un clásico allá en España.
1: Sí, ese es un, wow, uno eh, de los clásicos.
0: ¿Puedes cantar un poco de ese tema?
1: Te puedo cantar la introducción de Cacería, amor doloroso con tumor, sin medicina ni doctor, en el Mí, que reo, oh, más elemental que el sol, como el dolor en el amor inevitable y siempre llego al interior del corazón, del y hoy, caza. Esa era la introducción de la canción. Ah. Para que te, te hagan la idea
0: O sea que cuando ustedes sí. se trepan en tarima eh, La gente se emociona con ese tema Y lo cantan
1: Se vuelven locos con eso Sí, Ese es como el, el clásico
0: Esa canción estuvo en el segundo álbum de ustedes Ese estuvo en un
1: single Ese no salió en un álbum ah, ese okay. Salió después de nuestro segundo álbum Salió entre el segundo y el tercer álbum Okay. El tercer álbum se llamaba Grandes Planes y se salió en el 99 y ese fue el que tocó un poco el techo de cristal que se nos había puesto aquí con nacional ya. A partir del 99... Yo me vine a Estados Unidos y seguí con mi carrera en solitario y no volvimos a sacar un disco juntos hasta el 2012. Seguimos trabajando durante esa más de una década, seguimos trabajando juntos en nuestros álbumes en solitario, yo saqué muchos álbumes en solitario en Nueva York, estuve por Puerto Rico también presentando un par de ellos, se habla español y el semen y estuve por allí.
0: En el año 99 se separan y cada cual comienza su carrera como solista.
1: Sí, eh, cada cual salimos por nuestros propios, haciendo nuestras propias cosas, para que te hagas una idea, eh, no sé si conoces a la Mala Rodríguez, uh -huh. pues eh, ella fue producida, la lanzaron eh, J Mayúscula y Supernafa Macho. Eh, kamikaze pues, eh, no estuvo haciendo nada más que colaboraciones con otros artistas. Eh, yo saqué un montón de discos: saqué el Nadie en el 2000, luego en el 2002 se habla español, en el 2005 el Semen. En el 2007 el respeto, en el 2009 españoles, en el 2014 saqué, en el 2012 volví a sacar con GPV. en el 2014 el asunto serios en series, en el 2017 el tesis postdoctoral y ahora estoy trabajando en el, en el nuevo álbum que se llama Partituras para partir fascistas.
0: Ese es el. Wow. El, el, ¿Y el cuántas modelo? canciones incluye ese álbum? Incluye
1: 15, pero va a salir en vinilo y el vinilo va a, va a traer los 10 eh, temas principales y luego el formato de descarga tendrá, tendrá los 15, son
0: 10 más 5 bonus tracks. ¿Tus compañeros del grupo Jungle King todavía están activos en la música? No, Jungle King eh, se
1: desarmó en el año 90, 91 aproximadamente. 91 se, se desarmó Jungle Kings. En 91 ya estaba, estaba fuera. Eh, eh, fue eh, TPV, el, el grupo, que a partir de 1993 fue el que se, se quedó establecido y todavía seguimos activos. Aunque desde el último álbum, en el 2012, hemos hecho solo conciertos, pero no hemos, no hemos vuelto a grabar nada. Hemos estado haciendo conciertos, pero,
0: pero nada más. Hace un momento mencionaste que. Que habías visitado Puerto Rico. Sí, Puerto Rico, yo lo visité
1: como en el, la primera vez, fue allá, por el 2001, yo diría, creo que sí, por el 2001, la primera vez que fui para allá, y eh, no sé si conoces a Diego de Shanghai Asesinos. No lo conozco, ¿no? No, bueno, pues eh, Yeyo de San y Silos tenía un grupo allí en Puerto Rico y él escuchaba mucho rap en español, él me conocía por mi primer álbum en solitario que se llama Tesis Doctoral uh -huh. y eh, ahí hice conexión con él y de hecho eh, Yeyo luego produjo una canción para el álbum de Se Habla Español y él aparece también rimando un trozo De Se Habla Español. Uh -huh. Eh, y ello luego hizo eh, Un grupo que se Fue bastante pegado Pero era más de rap pop Así eh, se fue para Miami Y tuvieron un grupo que tuvo mucha repercusión eh, Aquí en los Estados Unidos Con una chica y su otro compañero De Shanghai Asesinos Pero no recuerdo el nombre del grupo Luego volví para una convención Que se hizo En, en el Hilton Recuerdo, allí en San Juan uh -huh. Que estuvo también All Deep Recuerdo que Motip estaba ahí eh, y ahí tuvimos, fuimos para, para presentar. Y, y además también la marca de ropa que tenía por aquel entonces. Eh, estuvimos ahí, se fue en 2000, yo diría que 2005, 2006. Y por allá estaban todos los artistas de, de allá de Puerto Rico también, pero casi todos de reggaetón. Casi todos los artistas que estaban eran de reggaetón. Cuando yo fui para allá, para el Puerto Rico, Fíjate que mi álbum, que salió en el 2000, eh, un, un sello que se llama Rinco Musical en, en Nueva York, que estaba dirigido por puertorriqueños, uh -huh. querían, eh, querían que yo sacase el álbum también en Puerto Rico, eh, querían sacar una edición en Puerto Rico. Uh -huh. Pero el problema es que me estaban pidiendo que incluyese canciones de reggaetón en el, en el disco. Yo no hacía reggaetón, no que tuviese nada en contra de ello, pero yo no hacía reggaetón, yo hacía hip hop. Entonces eh, me juntaron con Dary Yankee para ver si eh, tuvimos una reunión con Dary Yankee para ver si hacíamos una canción juntos. Y a mí Dary Yankee me gustaba mucho cuando rapeaba, en, hacía hip hop. Eh, cuando estaba en la, tenía una canción con Nas, que era buenísima, y yo la había escuchado y me encantaba. Pero claro, él hacía reggaetón y en aquella época, eh, era el año 2000 o 2001, entonces él todavía eh, no estaba tan pegado como ahora, pero... Uh -huh. eh, la cuestión es que querían que hiciésemos una canción de reggaetón y yo no, no quería hacer reggaetón, yo quería hacer hip hop. Entonces estuvimos yendo y viniendo y al final no, eh, se, se publicó el álbum y todo, salió en la revista. ¿Y cómo se llama la revista? ¿Y en The House se llamaba la revista?
0: Sí, esa revista es de nuestro amigo y colega Richie.
1: Sí, de Richie, exacto. Es sí, a Richie le conozco. Y Richie fue eh, quien también me invitó para esa convención eh, que te estoy hablando en el 2005.
0: Si pudieses describir tu incursión dentro de la cultura hip-hop, ¿qué podrías decir?
1: Eso surgió de manera espontánea y natural, porque yo cuando empecé con el hip-hop, empecé haciendo break dance en el año 85. No era muy bueno haciendo break dance, pero luego agarré el graffiti en el mismo año y al gra graffiti se le metía duro. Desde entonces ha sido eh, mi... Forma de vida. Yo soy hip hop 100%, tanto no solo en el día a día, pero tanto en el trabajo como en todo lo que hago. De hecho, estoy eh, especializado he en pedagogía hip hop y en pedagogías antirracistas, que ese es lo que, lo que yo trabajo en, en el área profesional de universitario. ¿verdad? Yo integro hip hop en, en las clases casi siempre, Hay muchos de los contenidos para explicar cosas, etcétera, eh, mm. el, se, yo le meto métodos hip hop constantemente. Es una forma también de uh -huh. integrar en, en un contexto académico voces que generalmente son silenciadas. Eh, yo integro todos esos textos, tanto a la hora de, de enseñar eh, sociolingüística, como clases de español, etc. Etcétera, etcétera. Es, es bastante hip hop, no solo rap, también graffiti, etc.
0: Y los estudiantes saben que tú eres el Mesui.
1: La mayoría lo descubren, al, al pasar unos cuantos meses lo descubren, porque también en, en la universidad me hicieron entrevistas y, y no es algo que se oculte tampoco, ¿no? al contrario, es, es, un, es un asset, es, es algo de, de valor.
0: ¿En qué año terminaste tu grado universitario?
1: Yo me licencié en psicología allá por el año 95, pero el doctorado lo acabé en el año 2016. Empecé en el 2012. Empecé una maestría en el 2010, una maestría en educación, cuando estaba enseñando un programa... De, estaba, yo estaba enseñando un programa de, de hip-hop en, en el sur del Bronx para niños y adolescentes. Integraba graba eh, pensamiento crítico y hip-hop en el programa de, de, después de la escuela. Y mientras estaba haciendo ese programa, eh, empecé a hacer una maestría en educación y cuando estaba haciendo la maestría en educación eh, me, me otorgaron una beca completa para hacer un doctorado y yo no podía decir que no a que me pagasen por estudiar. Entonces en el 2016 acabé el doctorado. Es eh, bastante, a veces es casi imposible de manejar, pero el rap tampoco es, es un trabajo ya más, es parte de... De, de mi función vital, como respirar, eso no, no, me, cuesta, no me cuesta trabajo, lo disfruto, algo que, con lo que me relajo.
0: Lo haces por amor al, al hip hop.
1: Ahora mismo sí, una época en la que, sí. que el rap era mi, mi fuente de ingresos, ¿verdad? yo me dedicaba a esto y lo que ganaba mi fuente de ingresos, con eso y con la marca de ropa Bronco Estilo que estaba asociada a, a toda la cultura hip hop. Pero ahora eh, lo hago simplemente por placer y porque también tengo muchos fans que constantemente piden y piden y, y, y hay que darles también.
0: Como solista, sí. ¿cuántos discos has lanzado?
1: 10, 10 discos en solitario.
0: Eh, ¿Actualmente esos discos están disponibles en las plataformas digitales?
1: Casi todos lo están todos están en Spotify. Creo que el primero, Tesis Doctoral, no está en Spotify y es uno de los más populares, pero está en YouTube y otros. Y otros. Eh, el Tesis Doctoral fue no, bueno, es una de las piezas angulares también de, de la expansión del Kiko, porque en ese álbum eh, yo introduje a, a muchos artistas que había por aquella época, eh, y se montaron en el álbum y a partir de ahí salieron. Y eso hizo crecer mucho la escena. No sé si conoces a una artista que se llama Ariana Puello, O pues sea, ella la saqué yo en el primer álbum. Y eso le dio un impulso ya para meterse y, y lanzar su carrera a partir de ahí. Y unos cuantos artistas más que también grandes de negros. O sea, había bastante. En el álbum lo saqué.
0: ¿No ves la posibilidad de cantar reggaetón en algún momento?
1: Eh, yo nunca he grabado reggaetón eh, porque no es a lo que me dedico. Eh, fíjate que nosotros, para nosotros, cuando empezó el, el reggaetón, el underground, en Puerto Rico, por allá, por el 93, 94, yo tenía una profesora en mi universidad, eh, Mirna, eh, que era puertorriqueña, ¿verdad? Y ella me envió, ya eh, regresó a Puerto Rico, y me envió el, el disco de Ivy Queen uno de los primeros hijos de Ivy Queen uh -huh. y nosotros escuchábamos eso porque para nosotros no era ni el reggaetón eh, era dancehall nosotros, nos, a nosotros nos gustaba el, el dancehall el y para nosotros es lo que era ¿verdad? porque todavía en el 93-94 el ritmo de dembow era un ritmo típico de dancehall ¿verdad? todavía no había, visto, había habido muchas más variaciones de, de ese ritmo nosotros escuchábamos mucho reggae pero el reggae jamaiquino y Ivy Queen nos parecía eh, una que estaba haciendo reggae en español, nada más. Ni siquiera le llamábamos reggaetón, para nosotros era reggae en español, ¿verdad? Eh, y nos gustaba bastante. Lo que pasa que después, eh, con la popularización del reggaetón, a partir del año 2000, los contenidos de las líricas y el, el estancamiento en el ritmo del dembow, pues le hizo perder eh, mucha gente el interés en, en el reggaetón, ¿verdad? El reggae en español que venía de Puerto Rico, porque era ya demasiado repetitivo, la temática, etcétera pero sin embargo eh, el reggaetón en España ahora está súper pegado eh, es la música que escuchan la gente regular la gente corriente, las discotecas etcétera, etcétera lo cual me parece súper chistoso y me alegra mucho de que el dinero de esos tontos en España esté yendo para Puerto Rico, es algo que me, que me satisface muchísimo porque ni siquiera saben de dónde viene, ni el origen, ni nada simplemente se lo ponen y lo bailan en la discoteca, ¿verdad? pero el Siempre eh, hubo una relación del como en español con, con el, los inicios del reggae de Puerto Rico y con, y con el hip en Puerto Rico porque los escuchábamos. Los escuchábamos a C, escuchábamos a, a Iggy Quinn cuando salió, y nos parecía pues eso, era material súper bueno. No, 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 no diferenciábamos, para nosotros no había una distinción entre el reggae de Puerto Rico, el reggae de Panamá o el reggae que se hacía en Madrid, era reggae en español verdad Era como, pero como lo veíamos. Lo que pasa es que luego el, el reggaetón se convirtió en, en otra cosa y se añadieron otro tipo de significados al, al reggaetón, lo que en realidad eh, era cuánto se originó. Eh, para nosotros era música del barrio, que estaba haciendo gente del barrio y nos comunicábamos con ellos también. Claro,
0: ok, eh, pero para que conste en récord, ¿has grabado reggaetón alguna vez? Yo no
1: grabé, pero cuando hice la versión del álbum de Nadie, eh, me juntaron con un productor que se llamaba Boy Wonder y él hizo una remezcla de una de mis canciones con un ritmo de reggaeton para uno de mis discos. Que yo no quería sacarla, pero la, el tipo la con el ritmo musical, de la cual todavía estoy avergonzado, <ríe> porque la canción es horrible. Pero reggae, sí, con, con beats de reggae, sí tengo bastantes remixes, canciones con, con beats de de reggae pero no no es lo que se considera reggaetón no con el ritmo de Dembow. Con el ritmo del que yo sepa solo tengo esa que, que produjo este poi wonder
0: en nueva York tú consideras que el trap y el reggaetón son parte de la cultura hip hop
1: eh, el reggaetón eh, con don en puerto Rico absolutamente 100% ahora eh, yo creo que no no lo considero como parte de la cultura jifa por, por una serie de razones. Al igual que el trap, el, el trap cuando se originó, cuando empezó, yo creo que sí era parte de la cultura jifa, pero ahora la gente que se lo ha apoderado eh, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sabes? La gente de, lo, de los barrios, eh, las, las líricas y las cosas que se dicen incluso van en contra de nuestra, nuestra propia población, de nuestro propio grupo social, entonces eh, Creo que se le han apoderado como se apoderaron en su época del rock Los Blancos o como se apoderaron de otros tipos de música, de la historia de, de, de la música, ¿verdad? Entonces, eh, no lo considero dentro del movimiento Hip-Hop, creo que es como algo un poco ajeno. Música urbana en general tiene algunos vínculos que comparten, compartimos el medio, ¿verdad? Eh, se rapea en, en, en los tres géneros, pero no, no, no lo consideraría como hip-hop. Al menos algunas
0: extensiones supongo que habrá. Tú que has estudiado tanto sobre la cultura hip-hop, ¿puedes identificar cuál fue el primer rapero a nivel mundial?
1: Eh, no te podría decir porque cuando yo te estoy diciendo que el primero que he escuchado y que la gente identifica como el primer rapero en español... Eh, que hemos hablado antes que Paco Kim, eh, a lo mejor había más gente, porque en aquella época ten en cuenta que no había ni internet ni redes sociales, entonces es posible que a lo mejor en Puerto Rico, o en Panamá, o en cualquier otro lado, hubiese gente haciendo rap en español también, ¿verdad? Yo te puedo decir que el que yo conozco primero fue, fue Paco
0: MC MCTNT expresó que comenzó a cantar rap en español en el año 1976 en el Bronx. ¡Wow! ¡Oh, súper!
1: Sí, claro, en el Bronx tenía que haber gente rapeando mucho antes de lo que... ¿Sabes lo que ocurre? Que a todos los artistas puertorriqueños y latinos en general que en el Bronx empezaron, porque lo empezaron puertorriqueños principalmente, junto con afroamericanos y gente de... de las indias occidentales, las plantillas occidentales, ¿verdad? Pero eh, no se les dio popularidad. Eh, trataron de ocultarlo. Siempre han intentado ocultar la, el, el poderío que tuvo eh, la comunidad puertorriqueña en el desarrollo del hip hop como movimiento. Entonces yo también eh, un trabajo de Juan Flores que se llama Con bomba tu hip hop que habla de, de esas cosas también. Y había mucha gente rapeando en español en los 80, y, y también en código mezclado ¿verdad? en español y en inglés. Pero no se, les daba, no se les daba promoción, ¿verdad? No se les daba salida. La gente no lo sabía. y ahora mismo me acabo de entender que TNT estaba rimando ya en los 70 en español, ¿verdad?
0: ¿Tú entiendes que no conocimos de MC TNT por esa razón?
1: Yo creo que es una de las razones de que no se conoció de este de NCTNT porque estaba rimando en español y es puertorriqueño y cuando la industria del hip hop se empezó a comercializar para marketizarla mejor, trataron de convertirlo en, en una cosa negra, ¿verdad? En la black thing. Eso es lo que, lo que trataron de hacer los agentes de marketing que eran todos judíos. ¿vale? Trataron de convertirlo en, en this a black thing y lo vamos a marketizar como tal, pero hasta todos los artistas de hip hop y todos, todos de cualquier eh, raza, de cualquier procedencia, sabemos y reconocemos el poder que tuvo la comunidad puertorriqueña en el Bronx a la hora de desarrollar el hip hop, todo eso lo sabemos, pero eh, la gente en el mainstream, en la cultura en general, no lo sabe. No lo, no lo conocen entonces por eso eh, cosas como esta que TNT estaba rimando ya en español en los años 70 no se conocen porque no la gente no lo sabe y eso hay que hay que anunciarlo publicitarlo y dejárselo saber a la gente y poder recuperar alguna de esos de esas demos o, o, re, o grabaciones que tuviese para poderlas escuchar y ejemplar
0: tienes mucha razón eh, y fíjate en el episodio número 20 Entrevisté a un italiano que grabó una canción completa de rap en español. Ese rap lo consideraron como el primer rap europeo. Eso fue en junio de 1980. La canción se titula ¿Qué idea? y ha sido grabada en varios idiomas. ¿Conocías del de artista Pino D'Angio?
1: No, no había oído hablar
0: de él. Es considerado como el primer rapero en Europa y es italiano. Pino wow. D'Angio.
1: Ni, ni había oído de él, sabía. No creo ni que nadie sepa de él. <risa> eh, que yo conozco, no creo ni que sepa. Ten en cuenta también que por la época, a principios de los 80... Si sí es cierto que mucha gente eh, empezó a grabar canciones de rap, pero no eran gente de la comunidad, no, no sabían lo que, lo que era el todavía en España. Yo creo que antes de yo escuchar a, a Paco Rimando, se hizo una versión eh, que se llamaba el ACRG, eh, y hacían como una adaptación fonética del de Sugar Hill Band ¿verdad? Eh, de Rappers de Light hacía una, una canción fonética y yo creo que hasta se llegó a grabar en un single lo ponían en la discoteca pero, pero eso no se, nunca se llegó a considerar como rap eh, cuando nosotros hablábamos de, de rap estábamos hablando de hip hop rap cuando empezó ya dentro de la comunidad del, de México, ¿no? gente ajena hip hop que, que se dio un viaje a Nueva York porque tenían dinero y dijeron oh mira qué divertido esto del rap aquí es lo que está de moda voy a hacerlo aquí lo voy a grabar en España Estamos estoy hablando de el, el locus de acción en los barrios. cuando estaban pasando esto en los barrios, Y ahí es donde yo te digo que el, el primero que yo escuché y que pude ver hablando en español y que era un b-boy, que era un tipo del movimiento hip hop, ese fue el, este hombre, el, el barrio. Pero claro que sí estoy seguro de que tenía que pasar en el Bronx, verdad. tenía que haber gente bilingüe o translingüe o gente que hablaba en español, que ya estaba rimando en aquella época porque se originó allí y tiene toda la lógica, todo el sentido. Lo que pasa es que mucha gente no, no lo sabe. Ahora yo me acabo de enterar de
0: MCT&T, por ejemplo. Ya sabemos que eres el doctor Mesui, doctor en lingüística, Exacto. colega de todos nosotros, los que hemos estado en el rap en español desde niños y... Yo sé que vamos a contar con tu apoyo para lo que necesitemos dentro de, de este podcast. Eh, la historia del rap en español la estamos documentando con el propósito de conocer qué hicieron esos raperos que surgieron en diferentes partes del mundo. Ese es el verdadero propósito de esto. Gracias, Mesu, Y yo te felicito por tu Preparación académica y por el éxito que has tenido como rapero,
1: gracias, mi hermano. Muchas bendiciones, igual, aunque okay, igualmente Quieres mucho. Un abrazo para todos allá en la isla.
0: Escucharon a el Mesui, uno de los pioneros del rap en España, a quien felicitamos por todos sus logros dentro de esta industria y como profesional de la educación. Gracias a Forro Rock Blade por ponernos en contacto con nuestro invitado. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.